0: diverse volte è venerdì sera ed è la sera anche dell'offerta eh, tanti mi hanno cioè tanti alcuni mi hanno, mi hanno suggerito di attivare le stelle che io sono andato a cercare a vedere cos'era eh, le stelle purtroppo eh, sono è un modo è un modo di, di Donare che ha Facebook, ma che non funziona in Sudafrica quindi le stelle purtroppo non c'è. Quindi rimaniamo con, la, con l'offerta normale e, e come voi sapete benissimo, eh, l'offerta a Bavo Mario è una cosa completamente assolutamente volontaria, senza nessuna pressione, senza niente. Non, non dovete farlo, non dovete fare niente, soltanto se volete e chiaramente mi fate, mi fate un piacere. Queste sono alcune delle alcune delle, delle, eh, delle, eh, delle eh, carte si dice, eh, cards delle, eh, delle note di, 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 um, di buon compleanno dei miei bambini della scuola alcune alcune e guarda eh, quindi anche la, la, l'offerta fa parte si fa si si va a a finire a far parte anche della scuola che è una cosa comunque non importa quindi niente stelle c'è soltanto se volete se volete partecipare fare un'offerta quello che sia con un cuore leggero e con un sorriso sulle labbra www.ilsuovillaggio.com e poi c'è un menu in cima che dice se vuoi aiutare Lo tiri giù e c'è sia Paypal che Bonifici, eccetera, eccetera. Quindi, con un cuore cuore aperto, con un cuore, se se lo volete fare, che Dio vi benedica, se non lo lo potete fare, che Dio vi benedica benedica lo stesso. Non ci sono problemi. Oh, allora, partiamo. Comunque, il venerdì sera, ripeto, è è sempre la la serata dell'offerta. Partiamo con Giovanna. Giovanna mi chiede, Giovanni mi chiede, buongiorno Babbo, vorrei porti una domanda appena poi mi rispondi. Quando, quando andiamo a leggere nel Sermone del Monte di Gesù al capitolo 7, eh, versetto 6, cosa intende Gesù con gli stessi cani ci possono sbranare? Almeno nella traduzione della nuova Deodati, questo dice, mi aiuti a capire come può essere trascorso ai giorni nostri? Immagino interpretato, può essere una relazione, può essere di una relazione familiare amichevole che nonostante uno da tante chance deve stare sempre attento grazie in anticipo della tua risposta che Dio ti benedica cara Giovanna leggiamo leggiamo Matteo eh, leggiamo il, il contesto sempre leggiamo Matteo capitolo 7 versetto 6 dice questo non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci perché non le calpestino con i piedi e poi si rivoltino per sbranarvi, ok? E, in questo contesto, nel contesto di, di quanto Gesù stava dicendo e vorrei leggere dall'1 al 6 perché il contesto di quello che sta dicendo Gesù è, è, è rivolto a degli ebrei, a dei giudei moralisti, sta parlando dei giudei moralisti i quali pensano di essere superiori agli altri, a quelli che non si comportano bene. Quindi eh, 7.1 Gesù dice non giudicate affinché non siate giudicati. Perché sarete giudicati secondo il giudizio col quale giudicate e con la misura con cui misurate sarà pure misurata voi. qui noi abbiamo sempre eh, pensato che questo fosse Dio che misura con la misura che... No, invece Gesù sta parlando di quelli che sono intorno a voi, se voi, se voi giudicate giudicano voi con lo stesso metro quel che, che usate per giudicare gli altri il giudizio di Dio è sempre applicato sul sangue, il sacrificio del sangue e, eh, per gli ebrei era lo Yom Kippur un giorno all'anno dove i loro peccati venivano cancellati venivano coperti e spiati e quindi cancellati per un anno e per noi cristiani una volta per sempre sulla croce quindi il perdono e quindi il giudizio è sempre basato su una cosa che è il sangue okay? il, il peccato dei, dei giudei qual era? era quello dell'incredulità. Ed era quello che li li fregava sempre, perché l'incredulità era quello che li ha tenuti lontani dalla dalla terra promessa, eccetera, eccetera. Quindi Gesù dice, eh, perché perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Ovvero come puoi dire a tuo fratello, lascia che ti tolga dall'occhio la pagliuzza ed ecco c'è una trave nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e poi ci vedrai, ci vedrai bene per togliere la palluzza dall'occhio del tuo fratello. E poi dice non date ciò che è santo ai cani, eccetera, eccetera. Ai cani, e ai porci. Quindi in questo contesto Gesù sta parlando a quelli che io oggi chiamerei religionisti, cioè quelli che pensano sempre di essere più bravi, più santi, più, più, uh, più giusti, più retti, uh, più... Mh, che si comportano meglio, eccetera, che loro certe cose non le fanno, di tutti gli altri, quindi sta a sentire. Adesso il concetto dei cani e dei porci viene ripreso da chi? Ah, da Pietro. Pietro in 2 Pietro 20 dove dice un altro versetto, che, uno dei tanti versetti storbiati che il religionismo ha, 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 ha massacrato con, con la tradizione, e, e questo dice 2 Pietro 2, 2, Pietro 2 voglio leggere dal 20 al 22 Pietro dice quelli infatti che sono fuggiti dalla contaminazione del mondo per mezzo della conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo. Interessante questa parola perché è la parola epignosis, Regnosis, gnosis è la conoscenza, normalmente è la conoscenza. Difatti alcune delle vostre traduzioni aggiungono la parola ricca conoscenza perché epignosis è una completa conoscenza. In altre parole cosa vuol dire? Vuol dire, Pietro sta dicendo, voi che avete avuto la totale conoscenza piena dimostrazione della realtà del calvario della croce del sacrificio di Cristo eppure eh, so, se sono da queste di nuovo avviluppati e vinti la loro ultima condizione è peggiore della prima in altre parole se voi eh, siete, avete avete, avete, avete eh, assaggiato, avete toccato con mano avete avuto la, la, la rivelazione di quello che Cristo ha fatto eppure vi tornate indietro a, al peccato, tornate indietro al, a, ai riti religiosi eccetera eccetera la condizione di prima è peggio di quella di eh, la condizione di adesso è peggio di quella di prima perché quella di prima non conoscevate la verità adesso la conoscete e quante persone conosciamo noi che, ti, che quando tu gli parli di Cristo dica: sì sì no, io non so, sono stato cristiano tutta la mia vita perché, perché oggi che si parla di vaccino, per me la religione è il vaccino contro il cristianesimo, è il vaccino contro la verità, perché ti mettono, ti mettono un pochino, un pochino del, 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 della malattia che ti, che ti crea degli anticorpi che così quando arriva quella vera non la pigli. Quando arriva la notizia, la verità vera, la notizia vera, la vita vera, la buona novella vera, non la prendi perché? Perché sei stato vaccinato. No, io questo lo conosco, figura di Gesù, la Madonna, Giuseppe, il conosco è esso, è sempre stato io, sono nato in una chiesa, in una famiglia cristiana. E quindi questo è quello di cui Paolo sta parlando, Pietro 21, poiché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia anziché dopo averla conosciuta voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro dato beh è avvenuto loro ciò che dice un vero, un vero proverbio il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a voltarsi a voltolarsi nel fango e qui sta parlando il, il versetto storpiato qui viene messo dal religionista viene messo al fatto che se tu da cristiano torni indietro a fare i peccati che facevi prima Perdi la salvezza? No, perché non sta parlando di cristiani, sta parlando di persone che cristiani non sono mai stati: hanno assaggiato, ma non hanno ingoiato, hanno toccato, ma non hanno comprato, hanno visto, ma non hanno accettato, non hanno, non hanno ricevuto quello che Dio gli ha presentato, gli è stato offerto, come le signorine al, um, al, um, al, al supermercato con il piatto, con, il, con lo stuzzicadente, con il pezzettino di formaggio che te lo fa ad assaggiare e tu lo assaggi. Ma non vuol dire che hai comprato, non vuol dire che sei stato, non vuol dire che che hai comprato il prodotto, vuol dire che l'hai assaggiato, è la stessa cosa con tanti 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 ebrei eh, nella lettera agli ebrei e anche Pietro, che Pietro si rivolgeva, Pietro l'Apostolo agli ebrei, si stava rivolgendo agli ebrei, quindi guarda di cosa sta parlando. Eh, Ripigliamolo al versetto 9, 2 Pietro 2, 9: Il Signore sa liberare i pi dalla prova e riservare gli ingiusti per essere puniti nel giorno del del giudizio. Chi è ingiusto? Tu sei ingiusto? No, sei cristiano, sei la giustizia di Dio, Cristo, Gesù. Quindi non sei ingiusto, non sta parlando di te. Specialmente coloro che seguono la carne nei suoi desideri corrotti e disprezzano l'autorità: essi sono audaci, arroganti e non hanno timore di dir male delle dignità mentre gli angeli stessi, perché siano superiori, benché siano superiori per forza e per potenza, non portano contro di essi alcun giudizio oltraggioso davanti al Signore. Ma costoro, come bestie irragionevoli, sei una bestia, no, sei un figlio, non sei una bestia, non sei una bestia irragionevole, sei un figlio di Dio. Quindi non sta parlando a te. Per natura, genera, per natura bestia, tu non sei bestia per natura, tu per natura sei un figlio. Eh, generate, essere prese, distrutte parlano male delle cose che non conoscono e nella loro corruzione saranno annientati nella loro corruzione saranno annientati tu sarai annientato? No, tu andrai in cielo e quando muori vai in cielo con papà eh, perché torni a casa dal padre, quindi non sarai annientato non parla a te, ricevendo così il salario della loro iniquità, cos'è il salario dell'iniquità? Il salario del peccato è la morte ricevi la morte? No, ma il dono di Dio è la, è la giustizia in Cristo Gesù, è la vita eterna, è un dono di Dio, quindi tu ricevi il dono di Dio, loro ricevono il salario dell'iniquità, quindi non sta parlando a te. Essi stimano un piacere fare baldoria in pieno giorno, sono macchie d'infania, e mentre prendono parte ai vostri conviti godono dei loro inganni hanno occhi pieni di adulterio che non cessano mai di peccare non cessano mai di peccare tu da cristiano tu da figlio forse pecchi ma non è che non cessi mai di peccare perché come nel momento che tu pecchi stai male e quindi smetti di peccare magari poi ricadi il giorno dopo magari in 5 minuti ma stai male e non continui non, non, non cessi mai di peccare adescano le anime instabili hanno il cuore esercitato alla cupidice sono figli di maledizione tu sei figlio di maledizione tu da cristiano sei figlio di maledizione? No, sei figlio di Dio, sei figlio della benedizione. Quindi vedi, non sta parlando a te, non sta parlando a cristiani. Essi abbandonati la retta via, si sono sviati seguendo la via di Balam, eccetera, eccetera. Costoro, 17, costoro sono fonti senza acqua. Tu sei una fonte senza acqua? No, Gesù ha detto dal, dal, dal tuo intimo sgorgerà una fonte di acqua viva, quindi non sei una fonte senza acqua. Nuvole sospinte dalla tempesta ai quali riservata la caligine delle tenebre per sempre. Tu sei la caligine delle tenebre? No, tu sei la luce del mondo. Gesù ha detto io sono la luce del mondo, adesso voi siete la luce del mondo. 18, infatti con discorsi oltremodo gonfi e vani adescano mediante le passioni della carne le sconsumatezze, coloro che erano veramente sfuggiti da quelli che vivono nell'errore. Cerco, quindi ehm, adescano quelli che erano veramente sfuggiti quindi cercano di adescarli, di farli tornare indietro al, al tempio, al, al peccato, quanti che eh, tu, tu, tu dai la tua vita a Cristo, diventi un cristiano, diventi un figlio di Dio e i tuoi vecchi amici cosa fanno? Cercano di riportarti indietro, vero no? Ti adescano, ti adescano, cercano di adescarti eh, con discorsi oltremodo gonfi e vani. Mediante le passioni della carne, le scostumatezze, coloro che erano, vera, che erano veramente sfuggiti da quelli che vivono nell'errore. Quindi, eh, 19, mentre promettono loro libertà, te, te, ma no, tu ma smetti di fare il, il, il cristiano, ma non vedi che sei lì, sei, sei, non puoi fare niente, non puoi, Ti promettono la libertà che non potranno mai avere perché il peccato ti, 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 ti schiavizza, ti, ti, ti mette in catene di fatti... Pietro Dice mentre promettono loro la libertà essi stessi sono schiavi della corruzione. Tu sei schiavo della corruzione? No, sei schiavo di Dio. Romani 6,22 dice che siamo schiavi della rettitudine di Dio. Siamo schiavi della, della giustizia di Dio. Eh. Perché uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Di, diventi schiavo di ciò che l'ha vinto. Ti ha vinto il peccato? No, il peccato è stato distrutto sulla croce una volta per sempre da Cristo Gesù. E tutti i tuoi peccati ci sono stati perdonati. Colosse, Colossesi 3, 13, Efesini 4, 20, eccetera, eccetera. E poi quindi finisce e dice quelli infatti che sono fuggiti dalle contaminazioni del mondo per mezzo della conoscenza del Signore, il Salvatore, eccetera, eccetera, i cani e i porci. Quindi sta parlando in questo contesto sia Gesù che pietro stanno parlando di non credenti e quindi il, quello che tu mi dici che possa essere una, una relazione familiare amichevole no giovanna no non, no Gesù sta parlando di non credenti di 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 peccatori di giudei, di pagani, di, 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 che, non, che, non, che non hanno ricevuto il sacrificio di Cristo, non hanno ricevuto il perdono di Cristo, che, che cercano di riadescarti, di farti tornare indietro al loro vomito e al, e al fango della scrofa. Quindi non sta parlando di te, non sta parlando Gesù, lo sta parlando i cani e i porci, non sono cristiani, perché i i cani non sono cristiani, i porci non sono cristiani, i cristiani sono figli, mettete quella forma su una volta per sempre, quando trovate la parola cane vuol dire che non sta parlando di te, quando c'è la parola porco, maiale, vuol dire che non sta parlando di te, Non andare a cercare sempre un motivo religionistico per poterti inserire nel versetto che ti condanna. No, non ti condanna. Gesù sta parlando ai non credenti e Pietro sta parlando ai non credenti. Ok? Bene, Giovanna, spero di averti risposto. Silvana, oh, cara Silvana, Silvana mi dice, buon pomeriggio, Babbo Mario. Potresti spiegarmi il versetto di due corinzi 1,20 120, grazie mille un abbraccione oh cara Silvana vorrei leggerti i due corinzi 1 eh, dal 20 al 23 mi sembra 2 corinzi 2 corinzi 2 corinzi 2 corinzi 2 corinzi 2 corinzi 1 dal 20 Mm, fammi leggere dal, dal, dal 15 dal, dal, dalla versione L'Annuncio eh, libera interpretazione di Babbo Mario delle lettere di Paolo alla luce della grazia in linguaggio corrente oh, il versetto che tu mi, mi, mi chiedi di, di spiegare è questo ed è 2 Corinzi, Romani Colossesi, Galati 2 Corinzi 2 Corinzi, 2 1.20 uh, scusate 1.20 che dice questo dice poiché tutte le promesse di Dio hanno in lui il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi quindi vediamo cosa stava cercando di dire Paolo ai Corinzi dal 15 siccome ero certo che mi avreste accolto a braccia aperte e come, come al solito vi invito a prendere la vostra di nuovo a diodati diodati la la Bibbia della Gioia, quella che... Qualsiasi, qualsiasi versione che volete usare e leggete con me e vedete se corrisponde o no, ok? Siccome ero certo, questo è Paolo che sta parlando, che mi avreste accolto a braccia aperte, avevo pianificato due viaggi da voi, uno sulla strada per la Macedonia e l'altro al ritorno da quel viaggio chissà, magari sareste potuti venire anche voi con me in Giudea. Quello era il piano, purtroppo non è andata così. Adesso cosa fate? Vi arrabbiate perché non sono riuscito a mantenere le mie promesse? Pensate davvero che il mio sì sia un so e il mio no sia un ni? Cerco di mantenere la mia parola come Dio mantiene la sua. Il suo sì è sì e il suo no è no. Non vi ricordate che quando io, Silvano e Timoteo vi abbiamo spiegato il sì di Dio all'umanità grazie a Gesù Cristo non abbiamo mescolato alcun forse a quanto dicevamo? 20. Nelle promesse di Dio fatte all'uomo attraverso Cristo non c'è un microgrammo di esitazione. Tutte le, sue dichiarazioni finiscono, tutte le sue dichiarazioni finiscono con un sonoro così sia. E l'eco di quell'asserzione rimbomba continuamente anche nelle nostre vite. Ora, questo Dio che ci ha fatti uno con suo figlio e ci ha mandati a predicare il suo Vangelo... Ha firmato il rogito di proprietà nei nostri cuori, ha pagato la caparra con lo Spirito Santo una volta per sempre. Ok, quindi cosa vuol dire, cara Silvana, non vuol dire altro che alla luce di quello che Dio ha fatto in Cristo e attraverso Cristo ti puoi fidare di Lui, che quando dice qualcosa ci puoi contare <ride> che è una promessa mantenuta, ok? Quindi questo è quello che eh, 2 Corinzi 1,20 sta a significare, sta a significare che ti puoi fidare di, di Dio guardando quello che ha fatto in Cristo, attraverso Cristo, puoi fidarti perché lui ha promesso, verrà il momento in cui metterò mio figlio, mio figlio sulla croce, io mi, incarne, mi incarnerò, mi diventerò, mi diventerò un essere umano e darò la mia vita per voi. Questo è stato promesso già dall'inizio dei tempi. L'agnello in Genesi, l'agnello di Dio che fu immolato prima della fondazione del mondo, quindi la promessa fin dall'inizio, ci puoi contare che quella promessa, ricordati sempre che quando Dio parla di promesse, soprattutto quando unisce la parola a Cristo, eh, non, è, non, non è la promessa che ti guarirò, la promessa che ti, ti farò avere tanti soldi, la promessa che troverai un nuovo lavoro, la promessa che tu, i tuoi figli eh, si salveranno, quelle non sono le promesse di cui parla. La promessa è la promessa della salvezza, è sempre la promessa della salvezza. Eh, cerca e troverai bus e ti sarà aperto, chiedi e ti sarà dato. È sempre, sempre riguarda la salvezza, mai cose, mai, mai, oggete, mai f- f- frivolità, sempre la salvezza, sempre quello per, le, per il quale Cristo è morto. Quindi in Cristo tutte le sue promesse sono sì e amen. Ci puoi contare che se tu metti la tua vita nelle mani di Cristo, nessuno la potrà mai togliere dalle sue mani e nessuno potrà mai separarti dall'amore di Cristo che è in... in in Cristo Gesù. Ok, Maria Pia Maria Pia Maria Pia mia cugina si chiama Maria Pia non c'entra niente ma volevo bere un goccino d'acqua ok, Maria Pia, ciao Babbo Mario il Vangelo di Luca capitolo 21 è riferito agli ebrei, però il discorso sul Monte degli Olivi anche a noi gentili, perché parla degli ultimi tempi è così? Ok, cara Maria Pia in Luca 21, come in Matteo 10, eh, eh, Matteo, eh, Matteo 24, Marco 10 e nei libri profetici di Daniele e dell'Apocalisse: la scrittura parla sia storicamente che profeticamente, parla. Sia dalla caduta di Gerusalemme nell'anno 70, anno domine, 70 d.C., da parte delle legioni di Tito, dove Gesù dice che non resterà un: un vedete questo tempio, non resterà un, un, una pietra sopra l'altra. Sapete perché? Perché era, era coperto il tempio, il tempio di Erode, eh, che era stato adesso, adesso ve lo spiego, che era coperto d'oro. quindi quando hanno dato fuoco alla città eccetera eccetera l'oro è, si, è, si, è, si è sciolto ehm, ed è andato a finire in mezzo alle pietre. Quindi i soldati romani letteralmente non hanno lasciato una pietra sopra l'altra perché sono andati a scavare per, per trovare tutto l'oro che potevano trovare dal tempio. ok? Quindi eh, sia profeticamente che storicamente il primo, tempo, eh, ehm, il, il primo tempio... Uh, fu costruito da Salomone, ok? Da re Salomone um, nel, nell'anno 1000 prima di Cristo e fu, venne distrutto nel 586 da eh, Nabucco Donosor, no, credo che si dica così, Nabucco Donosor, uh, quindi il, eh, venne distrutto dal eh, da re Asir da, na, na, Nabucodonosor viene distrutto dal 1000 al 586 nel 515 il secondo tempio 515 b, eh, d, eh, prima di Cristo eh, Zerubabele eh, ci ricordiamo la, la, il libro di, di Neemia Zerubabele ricostruì il, il, il secondo tempio che venne poi ampliato da Erode il Grande nel 37, nel 37 prima di Cristo. Quindi il primo Tempio di Salomone distrutto completamente, il secondo da da Zerubbabele nel 515 e ampliato da Erode nel, 30, nel 37. Il terzo perché c'è un terzo che viene a cui si, si, um, si riferisce. Uh, sia Daniele che Luca profeticamente ed è, vediamo un attimino, in no, Daniele 9 Daniele 9 dal 24 al 27 state a sentire che, qui quando avete un momento di tempo um, andate, andate a leggere il, eh, questo, questa parte di Daniele che è meravigliosa sentite, 70 settimane questo è l'angelo che sta parlando a Daniele ok? Daniele ha chiesto di, 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 di avere delle rivelazioni, l'angelo scende e gli dice 70 settimane, la parola settimana è la, la parola Shavuim che vuol dire sette, quindi 70 lotti di sette, quindi può, può essere una settimana, può essere sette anni, può essere sette persone, può essere sette, vuol dire sette, Shavuim, 77 sono stabilite per il tuo popolo e per la tua santa città quindi sta parlando da Daniele sta parlando il tuo popolo per gli ebrei e per la tua città Gerusalemme per far cessare parola, eh, eh, parola ebraica calà vi ricordate Gesù cosa ha detto dalla croce tutto è, tutto, te telestai, tutto è compiuto non ha detto tutto è compiuto non ha detto te tetelestai ha detto calà cessato, finito, compiuto, eh, arrivato, completato, ottenuto. Quindi, 70 eh, vediamo, vediamo. settimane sono stabilite per il tuo popolo e per la tua santa città per far cessare Calà dalla croce, è stato detto. Cioè, sto cercando di farvi capire che sta parlando de, del, del Messia, sta parlando del Messia, sta parlando del Calvario. Se, per far cessare Calà la trasgressione, La trasgressione è la parola pesce, pesce che vuol dire apostasia, la la vedremo fra poco. Apostasia, tenete in mente, per mettere fine ai peccati, per mettere fine ai peccati. State a sentire quello che sta dicendo profeticamente Daniele, 500 e passa anni prima del Calvario. eh, Per far cessare la trasgressione, per mettere fine ai peccati, per espiare l'iniquità per far venire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia, in altre parole, da quel momento non c'è più visione e profezia, tutto è compiuto, quindi tutti i profeti che... ok, lasciamo perdere, (ride) e per ungere il luogo santissimo... Traduzione un po', un, po', un po' non tanto buona perché la, 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 la parola ebrea originale è, è, è Massach Kodesh, Massach Kodesh, Massach, eh, eh, da dove viene Mashiach, Messia, Kodesh vuol dire Santissimo, sta parlando non di un luogo ma di un corpo, un, il luogo dove c'è il Kodesh. Lo spirito del Kodesh, lo Spirito Santissimo, lo Spirito Santo, del Masà, cioè in altre parole, il corpo di Cristo, quello è il luogo eh, eh, per ungere il luogo Santissimo, il, il posto Santissimo. Difatti, in tante in, in diverse traduzioni, soprattutto in inglese, c'è il eh, c'è il, il, la parola Messia, il Messia, eh, invece di il luogo santissimo, il Messia, perché il Kodesh. Kodesh è, è il santo, il santo di Dio. Okay. Um, sappi perciò e intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il Principe, vi saranno sette settimane e altre 72 settimane. Vi ricordate le 70 settimane? Fate un attimo un calcolino veloce, velocissimo, velocissimo. 70 settimane, 7 per 7, 49, 490 anni, giusto? 490 anni, l'ordine della ricostruzione del, del, del Tempio è stato dato da Artaxerxes. <ride> ah, lo dico una volta solo, poi basta. Um, in Neemia 2.1 è stato dato nel 457 prima di Cristo, quindi 490. Meno 457, 33. Quindi al 33 anno dell'era di Cristo, quindi quando Gesù aveva 33 anni, bam, bam, il Messia sarà, taglia- sarà ucciso. Guarda, che coincidenza, hai visto che coincidenza? Una coincidenza, la Bibbia non può essere vera, non può essere storica, è una coincidenza, il fatto che dal momento in cui il re, che poi nel libro di Neemia dice chiaramente, ti dà la data di quando lo dice, 70 settimane dopo viene il momento in cui Gesù va sul Calvario, guarda che coincidenza, è una cosa stranissima. Eh, quindi, eh, quindi dice, dopo le 72 settimane il messia, il messia sarà messo a morte ma non per lui stesso e il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario la sua fine verrà con un'inondazione. parola satap che vuol dire la, la, la radice è di distruzione totale in altre parole quando fu una tsunami tant'è vero che Tito quando è venuto il principe del popolo che verrà ha distrutto Gerusalemme con una totale distruzione. E adesso senti, 27, egli stabilirà pure un patto con molti per una settimana, quella settimana che manca dalle dalle 62 più 7 eh, invece delle 70, un patto con molti per una settimana, nel mezzo della settimana farà cessare sacrificio e oblazioni. in altre parole vuol dire che nel mezzo di questa settimana ci sarà un tempio, e sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore. Adesso andiamo a riprendere un attimino a Matteo 24: non so che è complicato, ma f- dai, io mi diverto. Spero che vi divertiate anche voi. Matteo 24, 15, e Gesù dice: Matteo 24, Matteo 24, 24, 15 dice: 'Quando dunque vedrete la boni- la la boni, l'abominazione la della desolazione. Ne abbiamo appena parlato adesso. Predetta dal profeta Daniele. Questo è Gesù che sta parlando di quello che ha detto Daniele, posta nel luogo santo, chi legge, intenda. E adesso perché non abbiamo tempo, andiamo velocissimamente a due Tessalonicesi 2, Seconda Tessalonicesi, Seconda Tessalonicesi 2. Versetto 1, Paolo sta parlando, questa è una lettera profetica, e sta parlando dice ora vi preghiamo fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui, qui nella lettera del Tessalonicesi dove viene la famosa, la, la famosa parola rapimento, raptus, dal, dal, dalla, versione, dalla versione latina, da cui è venuta proprio la, 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 la dottrina del rapimento, no? e al nostro adunamento con lui di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente né turbare o da spirito o da parola o da qualche epistola come se venisse da parte nostra come quasi che il giorno di Cristo sia imminente Paolo sta dicendo state tranquilli che ancora non non succede ancora perché? Perché nessuno vi inganni versetto 3 Nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia. Vi, ricordo, vi ricordate cosa aveva detto D- Daniele, che ci sarà un'apostasia? Eh, se prima non sia venuta l'apostasia, non sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Aha! E l'avvers- l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio, oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel Tempio di Dio come Dio mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Quindi stiamo parlando di un tempio e di un, di un anticristo, persona, figlio della perdizione, che si metterà su questo, su questo trono e dichiarerà al mondo che lui è Dio. Dice, eh, ma qui non è possibile. Eh, amore mio, fino, fino a due anni fa pensavi che non fosse possibile che, che le, le, le autorità ti tenessero a casa chiuso, eh? E invece guarda cosa è successo e, sta, e, e, siamo, e siamo, siamo lì, sta, sta roccolando uh, sempre più velocemente. Ok, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che sta parlando, eh, Luca 21, Marco 10, Matteo 4, Matteo 10, sta parlando sia della, della distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C. che profeticamente in quello che avverrà alla fine dei tempi, al ritorno di Cristo. Quindi sono due come, la, come il libro dell'Apocalisse, come tantissime, in tantissime parti, in Daniele eccetera eccetera, parla sia storicamente che profeticamente. Quindi sì, eh, Maria Pia sta parlando ai giudei ma sta parlando anche a noi, ok? Ah, yeah, yeah, ok, <ride> Sper, speriamo, speriamo che, che non... che non... Um, non vi non aveva fatto saltare i circuiti. Ok, Gianni dice, caro Mario, se mi, pro- se mi potresti spiegare i versetti 15, 16, 17 di Prima Giovanni capitolo 5. Allora andiamo, Prima Giovanni, Prima Giovanni capitolo 5, Prima Giovanni capitolo 5, versetti... Uh c'è uno che mi vuole uccidere hai visto? che bello simpatico bravo se se abiti in Sudafrica se abiti in Sudafrica ti do il mio indirizzo vieni a trovare ok prima Giovanni capitolo 5 lasciatelo perdere non perdete perdete tempo poveraccio stavamo parlando appunto di di di, eh, di no senti Ok, lasciamo perdere. Non... Come si fa a bloccare questo, 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 questo coso qua? Questo brutto coso qui? Ok, se mi potresti spiegare i versetti 15, 16 e 17 di primo Giovanni, capitolo 5. 16 e 7, ok. Questa è la fiducia che abbiamo davanti a lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci esodisce. Sappiamo che egli ci esodisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere la cosa che abbiamo. Se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non sia a morte, preghi Dio ed egli gli darà la vita a quelli cioè che commettono un peccato che non è a morte. Vi è un peccato che è a morte, non dico che egli debba pregare per questo, ok? E poi dice, ogni iniquità è peccato ma c'è un peccato che non è a morte. Eh... Ci sono, quindi, eh, caro Mario, se mi potresti spiegare i versetti di Giovanni capitolo C e quali sono i peccati che menano la morte e quelli no. Ci ho sentito in domande e risposte 7, dove hai ribadito che anche Pietro, che rinnegò Cristo per tre volte, addirittura giurando, sarà salvato. Grazie e che Dio ti benedica. Eh, veramente Pietro non è che sarà salvato, Pietro era salvato perché eh, Pietro aveva fatto la dichiarazione di, di fede dal, um, a, a Cristo in Matteo, in Matteo 16, 16. Quindi... Uh, cosa, vuol dire? cosa vuol dire questo versetto qui Che uh, vuol dire questo vuol dire che se c'è una persona come abbiamo detto prima abbiamo parlato prima di uh, abbiamo parlato prima del, del uh, scusate c'è, c'è questa persona che mi sta mi sta, mh, mi sta dando un attimino fastidio ma mi dispiace mi, 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 fa, mi fa una gran pena eh, però io devo, devo fare quello che quello che sto cercando di fare anche se lui mi mi dice che devo morire eccetera eccetera mi dispiace amore mio non so cosa fare io non ti do retta quindi non muoio stai attento perché se muori tu invece sarà meglio che metti le cose un attimo Dio ti ama fra l'altro Randolph Flesha eh, eh, Gesù ti ama ha dato la sua vita per te e se tu soltanto la smetti di, di, di dire queste scemate come faccio a bloccarlo? Non lo so Uh, Blocca tu, dai, Diego, ok, perché mi, 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 sta, mi sta distraendo. Ok, quindi andiamo avanti. Quindi, caro Gianni, leggiamo ebrei 3 ebrei 3, qual è quel peccato? Qual è il peccato che mena la morte? Ok, Ebrei 3, 15. Ok, ebrei 3, eh, ebrei 3. oggi se se udite la sua voce non indurite i vostri cuori come nella provocazione come nella provocazione 16 chi furono infatti quelli che avendola udito la provocarono? non furono tutti quelli che erano usciti dall'Egitto per mezzo di Mosè? ora chi furono coloro con i quali si sdegnò per 40 anni? non furono coloro che peccarono i cui cadaveri caddero nel deserto? E a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non a quelli che furono increduli, or noi vediamo che non si poterono entrare per l'incredulità. Ok? Non poterono entrare per l'incredulità. Questo è il peccato che mena la morte. L'unico peccato che che non può essere perdonato e che quindi è inutile pregare. È inutile pregare per uno che non crede, eh, come, come questo Randolph che io non, non so bene cosa, cosa deve aver fumato qualcosa di interessante, ma eh, tutto quello che posso dirti è che poi Dio ha, t- ha tanto amato Randolph, eh, come si chiama, che ha dato il suo, eh, ha dato il suo figlio alla sua croce che se soltanto Randolph eccetera eccetera decide di credere a quello che Gesù ha fatto per lui all'amore che ha per lui Randolph non morirà mai ma vivrà per tutta l'eternità quindi io ti dichiaro l'amore di Cristo adesso se, se potessi farmi la cortesia di lasciarmi stare le mie, i miei amici le mie persone che, 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 che non ti danno fastidio veramente non ti danno fastidio siamo qui, siamo qui in famiglia così facciamo. quindi fatti un... Fatti un, un un whisky fate un giratino fuori e lasciaci stare grazie Dio ti ama però eh, lasciaci stare ok quindi il peccato che mena la morte qual è? è quello dell'incredulità è l'unico Incredulità, Babbo, ma incredulità come? Incredulità che, 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 che Gesù non ha pagato per i tuoi peccati, incredulità che non sei stata, che non sei stata, um, che non sei stata perdonata, incredulità che, che la croce non è abbastanza, incredulità che il sangue di Cristo non è, non è abbastanza, incredulità che quello che, è stato, che hanno fatto gli ebrei, che hanno indurito il loro cuore... E hanno indurito il loro cuore e non sono entrati nella terra promessa. Perché? Perché si sono rifiutati di credere che Dio gli aveva presentato la terra promessa. Quindi, il momento che Dio ti offre um, questa, questa, uh, questa vita eterna, uh, questa, questa, questa salvezza, questo perdono eterno, come a questa persona che, che Dio ama disperatamente anche se se chiama Gesù una scimmia eccetera mi fa, mi fa pena ragazzi mi fa la pena mi fa la pena perché poveraccio vi, vi rendete conto che, non ha, che, se, che se gli piglia un colpo al cuore quello non sa dove va non ha la più idea non ha la più pallida idea non sa dove va noi abbiamo una speranza noi abbiamo uh, abbiamo una gioia eccetera eccetera quindi eh la differenza è proprio quella la differenza è quella che una volta presentato vi ricordate Gianni ti ricordi che prima ho parlato della parola epignosi una ricca conoscenza una volta che ti è stata fornita una ricca conoscenza hai assaggiato, hai, hai toccato con mano, hai visto, hai, 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 hai visto la trasformazione di amici che sono diventati cristiani, hai, visto, ehm, hai, 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 hai sentito, hai, hai, hai avuto la conoscenza, del, veramente hai avuto la conoscenza del sacrificio di Cristo, ti rifiuti di credere, ancora, non c'è niente, eh, non c'è niente che, che tu possa fare. Quindi, quello è il peccato che porta alla morte e Giovanni dice non, vi, non pregate per queste persone perché non, non puoi pregare nessuno ricordati una cosa non puoi pregare nessuno nel regno di Dio non puoi pregare che lui venga nel regno di Dio non puoi pregare che lui dia la vita a Cristo che, che, che lui si salvi non puoi pregare non puoi pregare perché è una, è una scelta che fa la persona individualmente personalmente non la puoi, puoi pregare tu Ok, quindi è questo che sta dicendo Giovanni. Giovanni sta dicendo: quando vedete una persona che si rifiuta di credere, che continua, è inutile pregare per una persona così perché l'unica cosa che può succedere è che, come il ladrone sulla croce, un giorno il peccato lo raggiunge e incomincia a pagare le conseguenze e quanti ne abbiamo visti, quanti ne abbiamo visti? Drogati, uh, criminali che sono arrivati alla fine della strada dei porci, quella che io chiamo la strada dei porci, sia, sono arrivati alla fine delle loro uh, superbia e orgoglio e stupidaggini eccetera eccetera e tutto un tratto si rendono conto che tutto quello che loro hanno detto fino adesso non serve a niente perché quando ti trovi faccia a faccia con la morte amore mio Ciccia, non, c'è, non c'è Buddha, non c'è Satana, non, non, non c'è Guru, non c'è, non c'è Atei, non c'è niente che ti può salvare l'unica cosa che ti può salvare è la presenza, è l'accettare la, il sacrificio di Cristo e questo è appunto, se tu dopo tutto questo non lo accetti Dio ama disperatamente quello, quel, quella persona che, che ha messo tutte quelle cose sul, sui commenti Lo ama disperatamente perché? Perché lo ha già provato, ha già già messo suo figlio sulla croce per pagare per i suoi peccati. Quindi lui, i suoi peccati sono stati perdonati, ma se non lo accetta, i suoi peccati rimangono. Perché chiaramente è un dono che Dio gli sta facendo e gli sta offrendo e gli sta dicendo, eh, non mi ricordo come si chiamava, Fletcher, boh, non mi ricordo, Tieni, questa è la salvezza, il perdono, la salvezza e eh, la, la vita eterna. Te la offro per grazia, ma se tu non la ricevi per fede, mi dispiace ma il, il, il regalo rimane incartato e lo rimandiamo, lo rimandiamo al, al negozio dove l'ho comprato. Purtroppo è così. Quindi è questo che Giovanni sta dicendo, sta dicendo non, non, non puoi pregare per una persona del genere, Ok? Fammi finire, Diego. Diego, Diego, vorrei dargli un abbraccione perché ogni volta si presenta come ciao Babbo Mario, Diego da Verbania, Piemonte, Lago Maggiore. <ride> Ti conosco uno solo, Diego, mi basta che mi dici Diego, eh, non hai bisogno. Volevo chiederti cosa ne pensi sulla preghiera di intercessione? Un saluto, buona serata, tante benedizioni a te e alla tua famiglia. Oh! Richiamiamo la la risposta precedente, dove dove abbiamo detto che se una persona non crede, si commette il peccato di incredulità, in altre parole che dopo che gli è stato provato, straprovato, assaggiato, ha visto, ha toccato con mano, eccetera, ancora si rifiuta di di credere, non rimane più alcun sacrificio, perché l'unico sacrificio che lo può salvare è il sacrificio di Cristo Gesù. Se non accetta quel sacrificio non c'è un altro sacrificio, non c'è un'altra via per la salvezza. Io sono la via, la verità, la vita, o passi attraverso di me o non passi. Gesù Cristo è l'unica via al Padre, l'unica via a Dio. Quindi pregare ben venga, caro Diego. Ben venga il pregare, ma non potrai mai cambiare la volontà di una persona. Quella non è una preghiera, quella è una fattucchiera, come si chiama, una fattura. Quando tu vuoi cercare, e purtroppo sai quante ce ne sono di fatture nel cristianesimo, persone che pregano, eh, cioè, che dicono a Dio di far cambiare idea a questa persona, di farlo, di farlo fare questo, di fare fargli quello, non fargli fare questo, non fargli fare questo. Quelle sono fatture, ragazzi, non sono preghiere. Non pregate contro la volontà di una persona, non potete, neanche Dio cambia la volontà di una persona. Perché se Dio potesse cambiare la volontà di una persona andiamo tutti in cielo. Ci andiamo tutti come marionette, robot, perché non abbiamo più la volontà. Non ci andiamo per nostra scelta, ma ci andiamo per, per scelta forzata da Dio. Che sono tutti, le altre, tutti gli altri dei delle varie religioni morte. Sono tutte così che ti forzano a fare o fai quello che ti dico o... Eh? E invece Dio no, invece Dio ti dice io ho già dato la mia vita per te. Ora quello che devi fare è soltanto accettarla. E basta. Quindi l'intercessione, l'intercessione, sì, va, bo- va benissimo, coprili, crea circostanze, crea. Ma non, ma non potrai mai pregare che una persona si salvi. Non puoi, perché quello dipende da lui. Eh, Giacomo 1, Giacomo, Giacomo Giacomo, 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 Giacomo capitolo 1, versetto 13. Oh, allora sta a sentire, questo è quello che dice, nessuno, Giacomo dice, nessuno quando è tentato, dica io sono tentato da Dio perché Dio non può essere tentato dal male e degli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è attirato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi quando la concupiscenza ha concepito partorisce il peccato e il peccato quando è compiuto genera la morte. Tutto parte dalla tua decisione, sia la salvezza che il peccato. Ecco perché è follia dire... eh, è follia dire... eh, quando nelle lettere alle ebrei se noi pecchiamo volontariamente dopo la conoscenza quel peccato è il peccato dell'incredulità tutti i peccati sono fatti volontariamente perché se no non è peccato l'unico peccato eh, fatto volontariamente è quello di continuare a rifiutarsi di credere che Gesù Cristo ha dato la sua vita per te ti ha perdonato, il sangue di Cristo è sufficiente è quello che ho detto 50 volte quindi quello è l'unico peccato il peccato degli ebrei qual era? era quello di non credere al sacrificio di Cristo ed è quello che la lettera agli ebrei sottolineava e Giacomo dice la stessa cosa è inutile che tu, quello che tu, tu, tu manda benedizioni io ho scritto un libro Il seme sulle labbra se, se avete occasione compratelo perché il seme sulle labbra è una forma di preghiera ma basata sulla benedizione basata sulla benedizione, eh, tu mandi delle benedizioni con, con le tue parole che arrivano come semi di cambiamento, ma non, non, non cercare mai di far cambiare idea alle persone o di pregare contro eh, una persona che sta prendendo una decisione, no Signore, fermalo, no, no, quella è una fattura, non è una preghiera. non non cercare di interferire con la volontà di un uomo con la quale neanche Dio interferisce ma pensate che se Dio potesse intervenire non lo farebbe ma è chiaro che lo farebbe il suo desiderio è che tutti siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità questo è il suo desiderio ma ci ha amati così tanto che ci ha dato la libertà di fare di come si dice di di abusare, di abusare della nostra libertà. Ci ha amati così tanto. Statemi a sentire. Dio ti ama così tanto che ti dà la libertà di abusare la, quella libertà che Lui ti ha dato. Perché quella è la vera libertà. Se tu non hai la libertà di abusarla, non, è, non sei libero. Quindi non, 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 non pregare preghiere eh, alla fattucchiera eh, che, che, che metti le maledizioni eccetera no 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 no, neanche Dio lo fa quindi benedici benedici una situazione benedici eh, chiedi a Dio di intervenire in, in, in situazioni di, 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 mh, di mh, accendere una luce di, di, attra- di, 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 di mandare delle persone sul loro cammino di eh, creare delle delle situazioni di di in qualche modo eh, di farsi io quello quello che che ho pregato tante volte che ha avuto tanto successo è fargli vedere quanto li ami io mi ricordo sempre una volta che eh, un, un, una persona ricchissima, adesso smetto perché sennò vado avanti ancora per, per tre ore, ma ehm, che non voleva, non voleva saperne niente di, di, del cristianesimo eccetera eccetera, e io ho insistito con la moglie, lui era malato, era, eh, e la moglie mi ha detto no, non altro che, no, guarda, ti vuol bene, gli piace eccetera, ma se tu gli parli di, 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 di religione no. E gli ho detto guarda, per cortesia, so, cosa è andato su? Ho Pregato per lui e ho detto soltanto: Signore, fagli capire, fagli sentire quanto lo ami. E tre giorni dopo c'è stato un incidente dove lui sarebbe potuto morire, ma per una, una, una coincidenza lui non, non è arrivato nel posto dove poi ha preso, ha preso fuoco la, 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 la sua barca. Um, e ragazzi, cioè. Ci sono tanti modi, ma il vostro cuore si estende con una benedizione nella vita di quella persona che tu vuoi parlare. Le, le, non, non dire salvale, Signore, non dire salva mio marito, Signore, perché, perché tuo marito è già salvato. Tuo marito, eh, agli occhi di Dio, Cristo è morto sulla croce: ha detto, Padre, perdonali. Perché non sanno quello che fanno Quindi il padre ha perdonato Quindi tutti sono perdonati Tutti sono redenti Tutti sono disponibili alla salvezza Se solo lo accettano Capito E eh, dagli Randolph Fammi una cortesia senti eh, Dio ti vuole, ti vuole così tanto bene che ha dato la sua vita per te quindi eh, fammi chiudere con questo che Dio possa aprire i tuoi occhi al bene, al, al bene che ti vuole all'amore che ti vuole la croce ha dimostrato contrariamente a tutti i Satana e le, le, le altre idiozie di cui parli la croce ha dimostrato l'amore l'amore che Dio ha verso di te quindi ti invito a almeno dargli un'occhiata almeno di, digli, digli soltanto una cosa io non ci credo fammi provami che esisti perché non ti sfido ti sfido a dire a Dio provami che esisti ok uh, ok ragazzi vi voglio bene un abbraccione ci sentiamo uh, ci sentiamo lunedì prossimo un abbraccio a tutti quanti mi dispiace per quelle quelle scemate che ha detto que, quella persona ma ricordatevi sempre che Dio ama loro come ama me come ama voi ama quella persona Quella persona che ha detto tutti quegli insulti eccetera eccetera lo ama disperatamente al punto tale che se fosse stato l'unica persona sulla terra Cristo sarebbe morto per lui. Un abbraccio dal Babbo Mario, che che Dio vi benedica. Ciao.